0: Yle Podcast. Jos kesä on äidin syli tai lapsen iloinen nauru, on talvi, kuolleen isän kosketus tai enon anteeksi pyyntö kellarin pimeydessä. Lämpimät terveiset täältä Ylen suunnittelutalon raunioilta. Me olemme jalkautuneet tänne ulkotöihin, vaikka marraskuu on syvimmillään. Tällaista rentoa, uutta läheistä tapaa uusi omistajamme haluaa nyt kokeilla. Meillä on täällä kiva teltta, ja vaikka vähän vihmoo tunnelma on lämmin kuin helvetin alimmissa kerroksissa. Kiitos, että olette mukana. Jaha! Siellä valkoista pakettiautoaan käynnisteleekin jo matkailutoimittajamme Pertti Homo, joka vie meidät ajanhengen mukaisesti lähimatkalle. Hypätäänpä kyytiin. Kovat kyydit.
1: Terve kaikille tässä, Pertti. Hypäätkääpä lähemmä lähemmän ajeilemaan lähimatkailumielessä. Me täällä Radiosodomassa olemme oikein ympäristötietoisia, niin tällä kertaa ei lähetäkään Arbussilla Mykonoksen ransvestit tera, plaman, tai Majorkkalle Mahlatimon baaritiskin päätyyn terkutuvan timpalle sinne. <tämme> tällä viikolla mennään ihan lähietäisyydelle ja sehän se vasta mukavaa onkin. Sodoman niemeltä Suomen niemelle parhaat matkavinkit, niin ne tulevat nyt tässä. Minäpä aloitan tältä perääpäästä, kun sieltä minä olen aina tykännyt aloitella. <tämme>
2: Viidentenä Helvetinportin sodomaparkki.
1: Se on kiva kohde koko perheelle. Siellä on kivaa leikki helvetti lapsille, joka itse asiassa on se vanha Linnanmäen kusehajuinen vanerivekkula, mutta sillä erotuksella, että sieltä ei pääse pois. Ja jos jotenkin pääsee, niin valeessaatanan kanssa pääsee kuva ottamaan, ellei se ole liian humalassa viimeksi oli. Oikein saatana vaiheisiin voi tutustua siellä museossa ja se on ihan hauska ja interaktiivinen. Voi tunnustella ja rapsutella ja pitää vaikka semmoisen oman mustan messun. Meidän perheen mieluisin kokemus siellä oli semmoinen kosketusnäyttö, josta voi hakea. Tietoja omista sukulaisista, että onko ne joutuneet helvettiin vai päässeet taivaaseen. Kyllä me naurettiin, kun ainoa taivaaseen pääsy meidän suvusta oli Anne Täti, joka ainakin minun tietojen mukaan niin ilmeisesti murhas miehensä myrkkymakkaralla ja tykkäsi hakata kissoja kepillä.
2: Neljäntenä, Kekkosen neljännen äpärälapsen synnyin vati Mänty Harjulla.
1: Kekkonen oli tämän ruokon syntyissä jo presidentti, joten lapsen äitin piti olla ihan hissukseen, ettei tule sylviltä sähkettä. <lacht> Se on siinä Viitostien kyljessä Naaranniemenhaaran kohilla metässä. Tämä oli ainakin viime vuonna vielä, kun käytiin. Siihen oli kirjoitettu verellä, että tähän syntyi pikku keki, vittu mikäkin viräki. En tiedä, mihin keki jäljet sitten on vieneet, mutta lähtökohdat on ainakin olleet valtiomiestasoa. Miinusta tulee siitä, että fasiliteetit on tämän nähtävyyden kohdalla huonot, mutta eivät ne mitenkään erityiset ollut silloinkaan, kun täällä on 60-luvulla hankeen synnytetty. Silloinhan oli vielä kunnon talvet ympäri vuoden. Hyvässä lykyssä kyläjuopot on siinä levikkeellä varastettuja setkäfiltteleitä myymässä ja niillä saattaa myös olla lämmintä kaljaa, jos on lapsilla jano.
2: Kolmantena, Sonkajärven kansainvälinen pullomuseo.
1: Kansainvälinen se on siksi, että siellä on Rooman vallan aikainen kyynelpullo, joka on 1600 vuotta vanha. Se tietysti voi olla myös S-Market Rutakontorin takapihan tupakkapaikalta löytynyt alunperin Ruotsin laivalta 90-luvulla ostettu pakorabaan vesi. mutta jos onkin, niin ei puhuta siitä. Se on oikein hieno nähtävyys se koko museo. Siellä on myös sukevalainen pullo jonka on sanottu kuuluneen Jussi Vataase isälle, mutta ei se ole. Museon pääsy on kaikista jännittäviä vaihe tässä seikkailussa, koska se on auki pelkästään heinäkuussa vartin verran, mutta kukaan ei oikein tiedä milloin. Siinä kannattaakin kotiseututalon pihaan pystyttää telttaa ja toivoa, että tärppäisi.
2: Toisena... Suomen ja natsi-Saksan aseveljeyden muistomerkki Välikuortaneella.
1: Se on valtavan suuresta pahkasta vuoltu pää, joka yhdestä kulmasta näyttää ihan Hitleriltä ja toisesta kulmasta annakaisa hermuselta rauha hänen muistolle ja vain hänen. Vieressässä teollisuushallissa voi kuunnella sitä Hitlerin ja Mannerheimin keskustelua loputtomalla luupilla, mutta koska siihen ei saatu lupia, niin sen on uudelleen tulkinneet paikalliset kunnallispoliitikot ja serkukset Vilho ja Veli-Vilho Inselin Niemiseekasetille. Kansallissosialistiset naiset on kutoneet ryyjyjä suomalaisista SS-miehistä sinne. Ne ei ole yhtään näköisiä ne ryyjyt, mutta kyllä ajatus on tärkeä, varsinkin jos se ajatus on natsin.
2: Ja ensimmäisenä, keskustakirjasto Oodi.
1: Mitään näin kaunista, toimivaa ja ihanaa ja valoisaa ja hyvää hajusta ja julkista palvelua ei ole missään, ellei lasketa yhtä Antoniota maspaloomasissa. Eikä lasketa. Oodi on niin kuin tavallinen seurakuntatalo, mutta ihan mutkalle veettynä. Ja siellä on kaikki. Siellä on kahvila, siellä on monitoimitilaa, siellä on työtilaa ja kaikissa niissä tiloissa on turvallista piikittää subuteksiä. InvaVessasta saa kirjastokortilla vaikka mitään palveluita sillä aikaa, kun lapsit laskee pitkin sitä parkettimäkeä. Liukuriksi suosittelen liukkosta tai Maurikunnasta riippuen vähän sitä lapsen koosta. Siellä on näköalaa ikkunakin, mutta siitä ei näe läpi eikä tarvikkaa, kun sillä toisella puolella on Helsinki. Oikein paljon kiitoksia kaikille seurasta ja muistakaa matkoillani tarkistaa ennen punkkipihtien käyttämistä, että kyseessä on tosiaan punkki eikä esimerkiksi penis.
0: Tänään on marraskuun 31. päivä ja luterilaisissa perinteissä se tunnetaan kiiramus Kukaan ei tiedä, miksi sitä vietetään, eivät edes kirkon työntekijät, mutta se on silti valtiollinen vapaa-päivä ja osuu useimmiten tiistaille tai torstaille, jolloin ihmisten on helppo pitää pitkä viikonloppu. Varsinkin kun tälläkin viikolla tiistaille osuu toinen valtiollinen vapaa-päivä, heli tai, jonka kirkollinen merkitys on ilmeisesti se, kun Mooses meni vahingossa naisten vessaan ja löysi sieltä Raakelin, Ruutin ja Rebekan tupakalta. Nyt meillä on aivan uusi ohjelmaosio, nimittäin Radio Sodoma astuu tulevaisuuteen menevään junaan. Meillä aloittaa Radio Sodoma Podcast-osasto. Podcastit voi kuunnella, koska haluaa, paitsi meillä täällä Radio Sodomassa, jossa ne kuullaan osana ohjelmaa. Ne ovat vain halvemmalla ja huonommin tehtyjä kuin tavalliset ohjelmat. Radio Sodoma Podcast-sarjan aloittaa Saatanan helvet joka on jännityskertomus siitä, mitä tapahtui saatanalle ja kuinka hänet syrjäytettiin helvetin johdosta.
2: Radio Sodoma esittää. Radio Sodoma podcast. Saatanan helvetti. Radio Sodoma, Radio Sodoma Vestike. Vestike.
0: Marraskuun 31. Olen yrittänyt tavoittaa saatanaa viikkokausia, tuloksetta. Nyt olen lähempänä kuin koskaan. Halo? Simo olet radio radiosodomasta. Hei, jos mä saisin pari, pari kysymystä esittää. Joo, en, en mä nyt. Mä, mä en nyt oikein. En mä... Hän on kerttu Perkele, saatanan äiti. Ei olla enää vuosikausi oltu. Se on niin vaikeeta. Mä tämän. En... Teillä ei ole tietoa siitä, että missä päin hän on nyt tällä hetkellä? Ei ole, ei. ei. Ky, kyllä mä häneltä äiti päivänä sain kukka, tämmöisen kukkalähetyksen, että mustia orvokkeja tuli. Mihin ne välit karjutu? Hän niin kovasti otti isänsä kanssa yhteen ja ehkä hän ajattelee, että mä en silloin pitänyt hänen puoliaan tarpeeksi. Että se oli niin mahdotonta se kipuilu. Mun on vaan pitänyt päästä irti. Te elätte ilmeisesti yksin. Joo, mä oon eläkelaitoksella töissä etuuspuolella ja näin tämmöistä hyvin rauhallista elämää. Yritin tavoittaa saatanan isää, mutta hänen puolestaan vastasi arkkipiispa. Joo, ei hänellä ole mitään kommentoitua. Anteeksi, ei, 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 ei mitään kommentoitavaa. Tällaisia Abrahamiaikuisia asioita ei näitä nykypäivänä kannata matkata. Se oli hirveän hellä. Tykkäs kauheasti Tanita Tikaramista ja Madonnasta. Jotenkin se semmoinen niin synkkyys ja uskonnollinen kuvasto silloin teininen jo viehetti. Tämä on Sanna tuskamatto. Saatanan yläasteaikainen tyttöystävä. No se värjäs tukkaa mustaks tietenkin ja minäkin värjäsin. <gül> Ehkä se meidän juttu oli enemmän sitten semmoinen niin toverillinen kuitenkin. Oletko sä tavannut saatanaa sitten yläasteaikoinen? No viime vuonna, kun he sen puolisonsa kanssa muutti kovolaan niin kävivät kahvilla sitten ja uhrattiin vuohi hänelle sitten. Oli, oli oikein mukavaa. Niin, mutta... Joku semmoinen suru siinä on aina ollut läsnä. Saatanan ex-puoliso Kalepi Tuoninen ei halunnut antaa haastattelua tätä podcastia varten. Matkapuhelimeen, juuri nyt ei saada Helvetin hallinnossa pitkään työskennellyt Teemu Demoni sanottiin irti yhtä aikaa saatanan kanssa. Pomona, po, no hän oli pomona aikaa ailahtelevaan, että välillä veikkaalialla ja sitten toisena päivänä hakkasi hiilijangalla. Kaikki se ympärillä on aina ollut vähän silleen varpailla. No sitten kun se muutti Kouvolaan sen Kalevin kanssa, niin, niin koko firma jäi vähän tyhjän päälle. Nyt helvetistä on tullut alla OY. Toiminnanjohtaja Petteri Hopeakulli kertoo, että arvostaa saatanan perintöä. Aivan ehdottomasti tämä perusta on hieno. Firman toimintaajatus on hieno. Mutta meidän piti tuoda tämä helvetti-palvelu tähän päivään. Eikö firman perustaja irtisanominen ole kuitenkin aika iso ele? Hei, joskus me ollaan itse meidän omien unelmien tiellä. Missä saatana on? Sitä ei tunnu tietävän kukaan joitakin yksittäisiä havaintoja lukuun ottamatta. Kunnes yhtäkkiä meihin otti yhteyttä kaikkein tärkein ihminen. No Meillä oli hyvin tämmöinen kihkeä, mutta lyhyt suhte. Mannerheimin Haamu seurusteli saatanan kanssa muutaman kuukauden. Haamu kertoi meille, että suhde kariutui yhteen sopimattomuuteen. Hän oli hyvin tämmöinen... Fysiallinen fysi, fysi, fysi ja sitten kun mä olen itse tämmöinen henkilöolento, niin ehkä mä en voinut hänet sillä tavalla äh, på det, på sit- vis, liksom, faine, miellyttää, että mä olisin kaivannut enemmän semmoista henkilöistä he, yhteyttä, mutta men, no, hän, 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 hän lähti. Ensi jaksossa tapaamme saatanan ensimmäisen esimiehen sekuritakselta. Tätä saatanan helvetti podcastjaksoa jaksoa sponsoroi Elbib Sovellus, jossa voit kuunnella pahojen henkien lukevan pyhiä kirjoituksia väärinpäin 9,90 euroa kuukausimaksua vastaan.
2: I kivestä.